0: Hola gente, ¿cómo está? Muy buenas noches, esa gente linda que sigue alimentando de consultores Hoy ya tenemos un live súper especial Como las habíamos comentado en los videos de, de preview Vamos a tener una amiga muy muy querida ya. Vamos a tener una interesante conversación junto a Alex y Karen De Fisalis Espero que se conecten Hello Alex, ahí se está conectando Vamos chiquillos, manden la, la invitación. Y aquí empezamos a... Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Hola! Eh, ¿Cómo está? ¡Hola! Bien, y ahí se conectó Karen. ¡Excelente! <risas> Oigan, Hola, no, sé si no,
1: lo, no sé si no lo escucho yo.
0: Espérenme. Yo te escucho bien. Sí.
1: Ya. ¿Sí? sí. Ahí sí. Voy a conectar este audio. para ver si... <risa> Hablen, por favor.
2: Ya. Ahí sí.
0: Ahí sí. Ya. Ahí sí. <risa> Super. ¿Cómo están? Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo están si ahí? Bien, bien, bien bien, bien. Ha sido un día movido, así
1: que bien Qué rico Oiga, les confieso que este es mi primer Live, o sea, había asistido a Algunos que eran como más entrevistas Pero primera vez que hago uno Sobre todo con colaboración Y, y con personas tan eh, Importantes en el rubro en general Así que muchas ah, gracias, muchas igual, gracias. Por, por habernos eh, Por habernos dado esta oportunidad En el fondo y, y poder sacar algunas desmentir algunos mitos de la industria alimentaria
2: sí, <risa> sí. sí, sí, no mira este espacio es súper eh, relajado la verdad no, no, es, no es nada tan tan complejo ¿sabes? así que no no sientas que, que que vaya a haber que guardar muchos protocolos lo no, único la, que la, es la, la, en la internet
1: <risa> no, no estoy tan sí. protocolar así muy <risa> Tranquilo.
2: bien nadie nadie
0: <risas> Nadie, así que tranquila, ¿no? Sí, el, el tema para acá es básicamente, eh, como habrás visto probablemente, porque tú no sigues hace mucho tiempo, así que. <risas> no, es, es básicamente, mira, eh, este es súper especial, como di, eh, dice Karen, eh, efectivamente, no habíamos nunca invitado a alguien tampoco técnico del área para conversar un poco así como más potenciadamente, así que va a ser súper, claro, súper ¿no? rico lo que se va a generar ahora. Bueno, en las redes sociales, ustedes se fijaron que dejamos pinchado que nos hicieran preguntas respecto a mitos o dudas sobre la industria alimentaria nos llegaron varias, así que vamos a tratar de ir respondiéndolas de a la poco algunas son un poco más breves eh, unas son obviamente un poco más largas ¿ya? Eh, eso, eso, así que muchas, insisto, eh, Karen, muchas gracias por la buena onda, gracias por eh, volver, Alex se quedó pegado <ríe> así que Démosle, démosle. Si quieres, si quieres te partes eh, para la gente, que del, el público de alimentos de consultores, por favor, si quieres presentarte.
1: Genial. Bueno, yo soy Karen Cortés, soy la CEO y, y la fundadora de Fisalis Chile, una consultora que se dedica a ayudar a emprendedores del rubro de los alimentos, por supuesto, a potenciar su producto, a sacar un producto pasar de un producto que es común a uno más profesional a través del etiquetado nutricional y del diseño gráfico. Porque eso es una de las cosas que a nosotros nos interesa bastante, es que más allá de la normativa que, que tenga que cumplir un producto, es que visualmente se vea muy atractivo. Así que eso es lo que hacemos, bueno, con trabajo con, con un equipo de diseñadoras obviamente que se dedica a eso, porque yo personalmente, como ingeniera de alimentos, solamente veo la parte de, de normativa en etiquetado nutricional. Ahí llegó Lales, luego que yo ya terminé de dar mi presentación.
2: No importa, está bien. Sorry, ¿Está Se la perdió. No. Se la perdió. Va, 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 va a ser recurrente para mí, lamentablemente. El internet a donde vivo no es muy bueno. Y hoy día tampoco ha estado mejor. Bueno, respecto no, no, a, lo, a
0: lo que dice Karen, es súper interesante lo que hace ella, chicos, porque. Eh, creo que ella es uno de los ejemplos en el cual como uno eh, puede nutrirse o como bifurcar un poco en la industria, ya que Karen se, se, se mete mucho en la parte de, de diseño de rótulos. Cosa que no mucha gente está tan dedicada para, o casi nadie está dedicado a eso. ¿ya? Igual que nosotros lo hemos deformado hacia como la parte de eh, auditorías control de calidad, sacar resolución sanitaria, de la manera que lo hacemos... Son un poco la, las tareas de emprender, que en el fondo, no sé, todo lo que uno eh, aprendió en la universidad <risa> Lo empieza a acomodar hacia áreas que obviamente le son más prácticas y ya hay, hay nicho,
2: si finalmente es eso Exacto, sí, hay que ir, en... que quizás es un mensaje que hemos ido dando en el tiempo cuando hemos hecho live pero... No, no, digo hagamos harto eh, que es cómo utiliza el conocimiento En función de resolver distintos tipos de formas de problemas eh, Y en nuestro caso Como ingenieros en alimentos Industria alimentaria, de alimentos Que Ana bueno, tiene muchas formas de decirlo eh, Hay hartos problemas Y cuando uno se va metiendo en el, en el rubro Va cachando que De nuestra parte Como que la gran mayoría de los colegas Se encausa en Calidad, producción los menos en desarrollo Y sería Pero hay cosas súper interesantes Intermedias Lo que hace Karen Que está muy ligado Por ejemplo Con el tema de envase eh, Y así Un sinfín de cosas Que Son resolver problemas Que son súper cotidianos Y que en medida que haya gente que se especializa En esas áreas Obviamente podemos ir Mejorando Cómo, cómo eso se da Y por eso por ende también vamos dando espacio a poder resolver dudas que las personas tienen, porque como hemos dicho eh, muchas veces con Felipe, la gran mayoría de la gente que emprenden alimentos no es del área. Entonces hay, hay informaciones que lamentablemente, por, quizás por su falta de preparación técnica, mal entienden, mal interpretan, o alguien se los cuenta y pucha se los cuenta mal. Así que en eso vamos a estar hoy día.
0: Excelente. Sí, sí, igual vale, es interesante el tema.
1: ¡Ah! De hecho, que, que me, me gustaría me gustaría si, si pudiera yo comenzar con una pregunta que me llegó.
0: Ah, por la tal, verdad tal, es que
1: la pregunta, la pregunta es un poco, es súper abierta, pero igual eh, la aclaré en su momento se refería a cómo hacer validación de un producto. Ya, este, este, esta empresa elabora eh, embutidos y hamburguesas, entonces ellos necesitaban hacer una validación. Mi pregunta fue, ¿qué tipo de validación tienes que eh, vas a necesitar? Porque hiciste validación técnica, puede ser una validación de, de producto en sí, del proceso, o sea, como que hay, hay mucha, muchas maneras de validar un producto. Pero lo más importante es que si tú estás recién empezando, no eh, te enfoques tanto en sacar el producto perfecto, porque ni siquiera la industria eh, hace el producto perfecto a la primera, o sea, se tardan meses en poder llegar a la fórmula, a la consistencia, al aroma, al sabor deseado, porque obviamente requiere de mucho, de mucho análisis, de mucho proceso, de, de mucho probablemente... Eh, análisis sensoriales, requieren de un equipo ahí que esté presente haciendo eso. Entonces, eh, mi mensaje es, por esa parte, es que no se enfrasquen tanto en sacar un producto perfecto, sino que vayan, vayan de a poco, vayan de a poco probando. Lo que sí tienen que hacerlo <risa> desde un comienzo es el tema de, eh, de asegurar a los clientes a que el proceso, o por lo menos el lugar donde ustedes están elaborando eh, alimentos, sea el adecuado.
2: Exacto. Uy, yo tengo una historia respecto de eso. Eh, puto, mucho tiempo atrás, cuando eh, me tocó ir a, a Osorno a un, a un seminario, nos, nos habló una persona que era gerente de Carosi Y él contó la historia de cómo se creó el Manjarate, ya que eh, cara en cuenta de, de, de llegar al producto perfecto. Todos conocemos el manjarate, ¿cierto? De, de su cobertura de chocolate y la... Pero muy malo. Ah, ah, sí, aparte. Y la gotita de chocolate que tiene abajo.
1: Bueno, sí.
2: La idea original era que tuviese una gruesa capa de chocolate encima. Y nunca fue pensado que tuviese este este chocolate en medio. Entonces, eh, ¿Sí? esta como colaboración que tenía uh, Soprole con Ambrosoli. Eh, el, el, la demanda de Soprole era loco, yo quiero mousse de, de manjar con una capa de chocolate no quiero la bota de chocolate no quiero, no quiero, no quiero y estuvieron meses en esa web entonces eh, le explicaban que técnicamente no se iba a poder porque el mousse eh, no tiene una resistencia que pueda tolerar el peso del chocolate eh, y por ende eh, era imposible entonces resignados Soprole por lo tanto dice ya, ¿sabes qué? Si no se puede, saquémoslo al mercado. A ver qué pasa. Y pucha, Manjarate sale al mercado y, es, y, y Y como que rompe todos los esquemas del mercado y es como, ¡oy! Oh, ¿Qué es esta weá? Oye, y tiene chocolate adentro. Y ahí la gente así como que, ¡guau! Entonces, enlazado con lo que dice Karen. De repente nuestras propias ideas pueden coartar al público de una experiencia que. Eh, quizás nosotros mismos no hemos dimensionado. Entonces, una gran industria, como Soprole, como Carosi, que, que, que es dueña de Ambrosoli, eh, también recurren a esta, a esta, así como, bueno, ya sé qué, me entrego. Lo que salga. Sí, sí, bueno
1: De hecho, igual a mí me... Bueno, yo, yo la verdad es que no nunca nunca tuve la oportunidad de, de pisar la industria en sí, o sea, tuve, estuve trabajando en, haciendo práctica todo eso, pero desde que salí de la universidad es que me he dedicado a esto. Eh, pero sí me, he, he, he tenido mucha eh, experiencia con, con muchas cosas que me han contado mi, mi, mis propios amigos, y mis propios colegas. Una de las grandes eh, dudas que existe siempre en la gente, y que es algo que siempre me preguntan, oye, ¿de qué, ¿de qué están hechas las vienesas? Las vienesas tienen pelo, tienen uñas, y tienen cuero, y todo eso. Y yo, sí, pero, a ver, espérate, espérate un poco. Yo nunca, yo nunca he trabajado en una industria cárnica, y probablemente nunca lo haría, por un tema muy personal, no porque la industria cárnica sea, eh, no, te, no, no cumpla quizás con los parámetros de, de inocuidad, ¿no?, en absoluto, de hecho creo que es una de las industrias más preocupadas en ese aspecto. Sí. Pero, pero okay. la verdad es que, no es que de otra cara, pero la verdad es que no, no, es tan así, no es que, no es que lo, los embutidos se hagan de, de desecho, sino que efectivamente no es de carne, de la carne misma, eh, pero sí hay distintos cortes o distintos fr fragmentos del de animal que se utilizan para eso, y no necesariamente va a ser el desecho. Entonces, eso es una de las de las cosas que que más eh, se pregunta el público en general, ni siquiera gente que se dedica a los alimentos ni a elaborar, sino que hasta mi misma familia me dice, oye, pero ¿cómo tú, cómo tú elaboras estos productos? Y digo, pues yo no elaboro productos, <ríe> yo me dedico a otra cosa. Y así, en fin, un montón de, de cosas que, que la gente cree, eh, pero, que, pero que no están así.
0: Bueno, para complementar esa idea de Karen, es interesante que, eh, ya vamos a decir que, Efectivamente, puede que se colen algunas cosas en algunos productos, de hecho he visto por ahí fotografías y videos que de repente sale un, un cabello, un pedazo de uña. Sí, ok, eso puede ocurrir.
2: Sí, a mí una el problema, pesa, me sale un pelo chancho.
0: <risa> el, problema, el problema no es ese. El problema es que eh, de aquí es eh, un poco la eterna realidad de que, oye, me sale un pelo en la comida lamentablemente los compuestos de gelatina no son susceptibles a la biodegradación por parte de las bacterias, por lo tanto no son alimentos para las bacterias, y por lo tanto, cuando pasan por procesos de sanitización o de o esterilización, ¿ya? Por así decirlo. Eh, del punto de vista microbiológico, que es lo que el reglamento sanitario realmente persigue, más que que sea rico, que no sea rico, o que haya salido algún, alguna de estas cosas extrañas, eh, mientras microbiológicamente al hacer las pruebas en centro de cultivo salga ok en estricto rigor el alimento está ok ese mm. es el punto
2: eso es lo principal de hecho bueno y <risa> tema, algunos temas de metales pesados porque son los menos
0: sí eso lo, oye voy a saludar a la gente que está llegando
2: sí mira que yo no sí. los veo si bien no yo,
0: sí, yo no los veo bien no sé si Alex tú los ves bien yo veo así
2: espérame,
1: como una
0: ¿verdad?
1: cosita muy chiquitita Deja, Déjame sí. revisar. Mira, vi a Maides vi, sí. a, a vi a Víctor, vi a... Carla por ahí también me saludó.
2: Sí, sí Carla está Sin duda Manu, es todo mejor. Eh, eh, sí, um, Arte Donde la nenita Carly sí, Ah, pinche algo. Eh, último... Noelia al, al último se metió Noelia, así que salud Fernanda, sí M Fernández, Nutrifit Bárbara Daniela eh, Marina Alimentos Complacerte eh, Seba98 Fei Fei Fe M Eventos Maca Núñez Carly que nos dice Carly Mones que nos dice hola Mydesk eh, si entonces todo es mejor, menos saluda. Eh, también donde la nenita nos, nos dice hola. Sí, bueno, eh... este capítulo, para que sepa la
0: gente, también lo vamos a convertir en podcast. Así que va, también, pero también va a estar disponible como video. Que usualmente lo que hacemos es grabamos un live <ríe> y después lo bajamos. Claro.
2: Y no, Esa es no, bajamos nuestra, el... nuestra tendencia. Está
0: ahí. Esa es la, es la el el tendencia video. que
2: estamos Bajamos el
0: video. <ríe> para que se quede realmente con la gente que participó. <ríe> Eh, claro. y lo convertimos, pero, pero, pero este video lo vamos a dejar igual, pero también vamos a pasarlo a podcast, y, así que chiquillos para que sigan nuestro, nuestro nuevo podcast que se llama Libres de exacto, ah. la idea
2: es Libres de Mitos Libres de Mitos
1: oye, hablando, hablando de Libres de, también me llegó una pregunta en donde me dice, esta es una pregunta que es como súper super cortita a resolver eh, Karen, ¿ha cambiado la ley 20.606? O más bien los parámetros que, que, que indican, ¿cierto? Si el producto lleva sello o no, este 2021. La verdad es que lo, la última fecha que se dio fue el año 2019. O sea, esa fue como ya la, la fecha corta. Es probable, no se ha dicho todavía si es que van a seguir disminuyendo los límites. La verdad es que eh, ya los productos están bastante reformulados y, y, y quizás por ahí no... No sé, no sé si no se tenga que seguir reformulando porque ya en parte el objetivo de eso ya se logró. El Ale, único, ahí que levantó la mano. Sí, <risas> el,
2: el único cambio es que eh, la ley tenía fecha de promulgación para el para 2019, como tú bien dices, y se hizo una prórroga para las microempresas que eh, mantenía... Eh, el, la no obligatoriedad para microempresas hasta el 21 de junio del 2021. Por lo tanto desde Exacto. el 21 de junio desde, de este año, todas las empresas, micro pequeña, mediana y grandes empresas están obligadas a sacar sus productos con los sellos alto en, que van en la esquina superior derecha del envase
0: Recuerden en la esquina superior derecha no abajo, por el costado Atrás, que hemos visto una sarta De, de tonteras uh -huh. Y es súper fácil aunque, aunque se vea feo o sea, hay que
2: La ley está pa hecha para eso Para que se vea La ley,
0: la ley está hecha para que se note, para que se destaque de rótulo Si no, Exacto. ¿qué sentido tiene? Y de hecho, por eso se llama Ley Super 8 Porque como era eh, <ríe> Con fondo negro y con letras blancas o amarillas claro, en un principio eh, Dije, ah, ¿y cómo es el Super 8? La, dije, ¿y cómo es Super 8? <ríe> la tontería en fin. <ríe> oye voy a leer una pregunta aquí que mencionan <ríe>, en instagram la gente de Mazas un saludo a ellos ya gente muy bonita que hace alimentos muy bonitos de la de todo el mundo vegano ya pregunta <ríe> eh, yo hola yo tengo una duda porque en la industria alimentaria hay marcas que colocan sin azúcar en su información pero luego revisas y tiene una cantidad tremenda de harinas e ingredientes que sí procesan como azúcar en el cuerpo. O Entonces sea, la pregunta es, ¿eso es legal? ¿No es una gran mentira que colocar en, en grandes sin azúcar y que finalmente tenga los claro, productos que, que se metabolizan como azúcar y que o, o utilizan un reemplazo de, de, de edulcorante que finalmente dice termina siendo pura azúcar? Mm. Oye, ese es un tema súper, eh, probablemente, o sea, este sería, puedo respondértela como ingeniero en industria alimentaria, pero quizás sería algo más particular hacia la nutrición. Pero efectivamente, hay un tema de que las los azúcares, ya sean simples o complejos, siguen siendo azúcares, y los carbohidratos siguen siendo azúcares. <risa> no todo es azúcar, pero me refiero a que... Eh, si algo no tiene azúcar, eh, es igual, igual tienen un poco de, de razón los chicos, porque realmente uno de repente le, le coloca como que no añade azúcar, no sé, y, y no es que no tenga azúcar que el cuerpo no la vaya a, a procesar como azúcar, pero eso es una segunda derivada que, que va como un poco más allá. Es una pregunta que es como más de la índole de la.
2: En realidad es una pregunta que de de se pregunta. Desde, la, desde la bioquímica. Sí, es una pregunta no, no fácil. Igual no, yo, eh. o, o de la química orgánica. Dale, dale.
1: Porque el, si, si nos vamos un poco a la normativa, un producto para poder declarar libre de azúcar no, tiene que, no es así como libre de azúcar, sino que es libre de azúcar añadida. añadida.
2: Exacto.
1: Entonces se entiende que un producto que dice libre de azúcar es libre de azúcar añadida. Que esto puede ser miel, puede ser sacarosa o el azúcar de mesa o puede ser algún tipo de jarabe, pero cuando... La mayoría de los productos, de hecho, hay muy pocos productos que no, que no tengan azúcar, porque la mayoría de los productos se componen también de carbohidratos. Entonces, si, si hay que tener mucho ojo ahí, yo de, de hecho soy súper tajante con mis clientes con ese tema de que cuando quieren declarar algo yo les digo, pero mira, sabes que tú no puedes declarar esto porque la normativa no, 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 no lo permite. Y sobre todo cuando se trata de azúcar, porque todo el mundo que demoniza el azúcar quiere declarar que el producto es libre de azúcar. Y ahí es cuando yo les digo, bueno, pero si tú le estás metiendo algo, aunque sea la más mínima cantidad, tú no puedes decir que el producto es libre de azúcar. Así que yo creo que la pregunta quizá iba por ahí, como que, ¿por qué el producto, el producto probablemente estaba bien rotulado, estaba bien el, el hecho de que no llevara azúcar añadida, pero le faltó la palabra añadida, sin azúcar añadido? Bueno,
2: pa, sí. para, para uh -huh. terminar de como de explicar de qué, por qué es si igual se malentiende, eh, en general se habla de azúcares, ¿cierto? De los glúcidos que son dulces. ya La sacarosa, la tagatosa, la sucralosa, la fructosa, la lulosa. Son glúcidos dulces, de sabor dulce. Y por lo tanto se subentiende que uno se refiere a azúcar cuando habla de eso. Entonces, eh, no significa que en el, sus componentes no tenga carbohidratos. Entonces, de repente, uno ve tablas que están muy mal reactadas, muy mal hechas. Entonces, como que eh, le atacan todo a los carbohidratos y no explican correctamente o no dicen correctamente los azúcares. Entonces, eh, algunas veces hay productos que, por ejemplo, que tienen harinas, que son polisacáridos más complejos, que en sí mismo no son azúcares son una Creo forma de, de carbohidratos un poco más complejo, pero Exacto. que al hacer algún análisis uno eh, obtiene residuos de azúcares, porque es esa esos eh, esos carbohidratos complejos igual eh, se van cortando o por decirlo así se van rompiendo y van liberando pequeñas trazas de azúcar, por lo tanto igual tienen un residuo de azúcares. Porque es están, como un poco lo que pasa con
0: la harina de arroz. De
2: Claro. Lo cierto, conversamos la vez pasada que
0: la, la alta, los altos consumos de harina de arroz en, en gente celíaca termina produciendo, y depende de la susceptibilidad y la cantidad, puede terminar produciendo diabetes. Y dije, pero ¿cómo si es arroz? ¿Por qué me va a diabetes? Que es ligada al azúcar? Bueno, claro. bienvenido al mundo que son formas de almidones más complejos y que no sí. es azúcar, azúcar compleja. Y ahí donde donde quizás... Bueno, esa es como la respuesta. <risa> Aunque suene como medio extraño. Yo sé que ese, ese es un punto un poco... Yo creo que ese es el gran punto que hay que hay en, el, en el rotulado. Lo que dice sin azúcar. Eso es, un producto sin azúcar tendría que ser algo que de verdad no tuviese ningún tipo tampoco de... carbohidrato
1: eh, carbohidratos. De, de carbohidrato
0: complejo O nada, nada. Ahí, ahí yo podría asumir que es sin azúcar. Pero eso... Voy a pasar el dato... Si ustedes revisan el reglamento sanitario, ojo, si ustedes revisan, no les voy a mandar el reglamento porque es una forma bien despectiva de hacer cosas.
1: No, y además, <coughs> ya lea 500 hojas ahí de, de reglamento.
0: Sí, hay, hay, un, hay una parte en que el reglamento habla de qué atributos yo le puedo poner a un, en el rótulo de un alimento, así como bajo en sodio, cuando es diet, etcétera, Y ahí aparece y determina cómo son estas cosas, como para que. La gente si quiere introducir un sí. poquito más, es, un, es una sección, es un párrafo que no recuerdo. Que el artículo está? 120, bis. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Nunca no, no me acuerdo en qué parte está. Eh, en en Oye, mira, 120. acá
2: hay... 120 bis.
0: 120
2: bis. Eh, hay, una, hay una pregunta que creo que va más dirigida a Karen, que es de donde la nenita dice, buenas noches. Disculpen, primera vez que logro conectarme con ustedes. Nosotras. Eh, somos comidas caseras y pan amasado. Nos pregunta, ¿cómo tendría que colocar los sellos en mis productos? Ya, me imagino uh. que ella debe producir comida casera y la debe vender directamente como al consumidor. O a lo menos como eh, enviada al... Eh, ¿Cómo se llama? Um, como por Rappi. Una cosa así. Por delivery.
1: Claro, ahí, ahí, nanita, tendrías que dar un poquito más de detalle cómo estás vendiendo tu producto, porque es probable que ni siquiera necesites rotularlo. Si tú estás vendiendo tu producto así envasado en el momento, como una especie de delivery, no es necesario que lo rotules. Pero si tú lo estás envasando, ya el hecho de sellarlo en una bolsa, ahí sí tú tienes que rotularlo. Y el tema de cómo colocar los sellos en tu producto... Eh, bueno, si tú tienes una etiqueta principal que tú colocas en tu producto, tú tienes que, lo primero, determinar cuál es la medida de esa etiqueta, porque según eso tú tienes que colocar los sellos. Y lo otro es que para tú poder determinar los sellos, eso también depende de, los, eh, de algunos parámetros por cada 100 gramos de producto. No te voy a marear con, lo, con los datitos ahora, pero... Eh, idealmente tú tienes que ver qué es lo que contiene tu producto lo más probable que sea un pancito amasado tenga mantequilla entonces ya inmediatamente asumimos que tiene grasa y eh, que si tú, el nivel de grasa saturada supera los 4 gramos por 100 gramos de producto ahí inmediatamente tú tienes que asignarle el sello alto en grasas saturadas y también el de calorías si es que supera los 275 sí, de hecho, así perdón, que revisó. Da, danos más detalles, nenita, para poder ayudarte un poquito más
2: No, pero veo aquí, ella, ella tiene un restaurante Que estoy revisando en el computador y tiene un restaurante Así ah, que eh, ella nos vende eh... Ah, qué interesante Mira, déjame, déjame
0: contar una, una cosa que pasó respecto a aquello Hace unos años atrás Bueno, eh, eh, esta persona Está viajando en el, Al pasado, porque en su momento Cuando se discutió mucho La integración de la 20.606 Que la ley de etiquetado alimentario se cuestionó mucho también la comida rápida que nos estaba entregando, que fue como simultáneo, no está entregando la información adecuada, porque, por ejemplo, eh, empresas de comida rápida multi, na, multinacionales, eh, en las cajas, en los formatos de las cajas que ellos, en, en, como es, es consumir, es, es alimento al paso, no están entregando en ninguna parte del, la cantidad de calorías, fibra, azúcar, sodio, entonces, tomaron en consideración dos pequeñas modificaciones que son interpretaciones de reglamento que el Ministerio de Salud, en el fondo, la acepta. Que uno, que eh, coloquen debajo del papel en, la, en estas bandejas que entregan en los mall packs, principalmente, coloquen debajo del papel los etiquetados nutricional de todos los productos que tienen. O bien, si son restaurantes o comida al paso tipo food truck, que puedan colocar un cartel en el food truck o en el espacio que diga la cantidad, o sea, que digan las tasas nu nu eh, nutricionales y son altos en los productos. Pero lamentablemente esa forma de, de, de interpretar es una desviación porque el reglamento supone que tú siempre vas a vender un alimento como envasado y pues, supone un montón de cosas que en la triangulación de la venta de alimentos no ocurren. Entonces, como estos tipos son súper miope porque parece que jamás han tenido un emprendimiento de alimentos, que es lo más seguro, ¿cachai?, eh, tú tienes que empezar a sortear como consultor ese tipo de cosas ahora es interesante porque el reglamento te dice como espíritu principal que tú tienes que informar a tu cliente y ahí más o menos establecido cómo hacerlo pero si por ejemplo tú lo quisieras eh, estandarizar eh, porque está por ejemplo y son productos muy frescos que se venden como muy muy como mm. por ejemplo pan, cosas así yo creo que sí podría estar como en tu publicidad en tu página web, algo mm. donde tú puedas informar aquello porque, ya. insisto, la triangulación completa de cómo se ocurre el mercado de los alimentos no está, a, a mi parecer, o a mi gusto cuando uno, uno lee esa, esa información, la, la parte del reglamento no está eh, así como vacanamente ceñida para ponerse en todos los casos de venta de alimentos.
2: Bueno, sí, hay una parte, artículo 468, que habla de que cuando tú entregas en delivery, debe ir impresa en el envase. Sí, exactamente expresamente el tema es que aquí 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 caemos en un punto súper super, longi porque la ley dice que hay que hacerlo bueno, la ley dice que hay que hacer muchas cosas eh, pero nadie lo fiscaliza de hecho en estricto rigor que también lo hablábamos tiempo atrás en un live eh, los chicos que reparten comida en, en moto de cualquier aplicación o de cualquier especie eh, deberían tener resolución sanitaria. La moto, para transportar claro. alimentos. Sí. El amonto. Eh, <risa> y. Y no, La, la, la pandemia. O sea, hemos sobrevivido a la pandemia eh, en los hombros de esa gente. Porque si les pidiesen resolución sanitaria. <risa> Ahí estaríamos bien jodidos.
1: Sí, po. Claro. No, pero es complicado lo que tú dices, porque. O sea, no, no so, mira, ya, a mí me ha tocado de repente delivery, en donde el, el, el chico abre, la, abre el bolsito y tiene chaqueta, tiene oye, botella, tiene un montón de cosas metidas ahí, y yo digo, oye, pero mi comida, ¿dónde estás metiendo mi comida? Que, que, que claro, no ese, ese tipo de cosas eh, no están de sentido común. Entonces, eh, quizás, si por ahí no, no se va a exigir resolución sanitaria, que por lo menos se exija... Algo más mínimo. Yo, yo no sé qué, qué, qué puede existir más mínimo que la resolución sanitaria. Ahí ustedes me, me podrían ayudar. Pero, pero no sí, hay, efectivamente, no, no. Hay, no hay nada más mínimo. O sea, si, si ya no tiene resolución sanitaria, no sé qué. O sea, no, 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 hay cómo, cómo, no, hay,
0: no hay como una ambigüedad de decir, miren, estoy como casi cumpliendo, así que casi necesito una claro. resolución sanitaria. no Lamentablemente mm. no hay ningún no hay, o sea, no sé si lamentable, ¿eh? no hay esa ambigüedad. Y por lo tanto, eh, tienes que o deberías asumir que el, el, la distribución de alimentos, que claramente la gente que hace estas aplicaciones lo hace, eh, debería constar con lo que el artículo de distribución de alimentos dice. Ahora, el, eh, siempre el reglamento tiene el espíritu de que eso sea una carrocería dura, que es un vehículo, no es una moto o es un... Estas cosas que... que no sé cómo llamar estas como mochilas que tienen, ¿no es cierto?, que puede conservar el calor o el frío. El tema es que, hay, aparte de, de que conserve esas, esas cualidades de temperatura, también tiene que conservar eh, temas de, o sea, asumir temas de limpieza y sanitización. Y eso yo mm. sé que es muy poco. Yo, ah, bueno, no, no quiero meterlo todo en un mismo saco. Recuerdo, en algún momento he parado a comer con Alex por ahí, tantas veces que vamos, estamos en la calle, eh, y ver gente de, de aplicación de... Que fue de Uber, que el tipo andaba con un alcohol en, así con al 70% y antes que y llegara el, el pedido, Pele. claro, antes que llegara el pedido rociaba, rociaba por dentro eh, alcohol. Mm. Pero eso es, me imagino que es algo que a él le nace, porque claro. no, no, no sé si eso no es una ocupa. práctica que le
1: digan. No, no, no lo caso. creo, no mm. lo
0: creo, porque si fue una práctica habitual, por temas por ejemplo de COVID yo creo que sería algo más que anunciado en las redes sociales de estas personas, de esta empresa. Y como no lo es, no creo que solamente quede como un protocolo interno.
1: Claro.
2: Mira, aquí, eh, donde la Anita ahí da un poco más de información. Dice, eh, nosotras no hacemos delivery, solo se entrega en el local, el pan pesa 130 gramos, pero eh, no tenemos especificado de los productos. Dice que sí tienen resolución, permiso y autorización municipal.
1: Ya, perfecto. Pero, eh, claro, el tema es que, por ejemplo, el, el pancito, si tú, nanita, está, eh, tienes un local donde vendes el, el pancito en una bolsa y lo entregas, ahí no, no necesitas rotularlo. Pero si tú pones ese pan en una bolsa donde lo vas a sellar, donde lo vendes así, sellado, ahí claramente tienes que rotularlo. La verdad es que yo siempre voy a recomendar que todo se rotule, independientemente de la manera que se venda. Como, por ejemplo, cuando uno va a comprar al supermercado, específicamente al Jumbo, que ellos tienen una, eh, un, sistema, un un tema ahí de calidad, pero muy estricto, todo el pan que uno compra a granel, cuando tú lo envasas en el ticket que te sale el precio, también va la descripción de los ingredientes del pancito y, cua, y qué sellos corresponde que lleve ese pan. Sí. Entonces, eh, es una información que es súper importante y que a mí me gustaría recibir de todas partes. Entonces, nenita, mi invitación a ti es que, eh, aún que el pan tú lo vendas así envasado, eh, que lo entregues en el momento, yo te recomiendo que eh, te asesores un poco más en el tema de, de rotulación.
2: Mira, acá Birra Huichafé nos dice: ¿Las paltas sin colesterol serían publicidad engañosa? <risa> ah, pero <risa> no, esa es una pregunta tramposa. No, no, no,
0: no, no.
1: Aquí hay una pregunta muy
0: tramposa muy tramposa, porque quien la hace quien la hace, sabe lo que está preguntando, porque cuando estamos estudiando en la universidad fue pues el cambio de legislatura de ellos y nosotros lo vimos, allá como en el 2006, algo así, 2007 que fue cuando eh, el reglamento sanitario dijo, ¿sabes qué? no puedes estar poniendo como atributo de un alimento, una propiedad inherente en el alimento ¡Pah! medio cambio, no puedes decir que la falta tiene 0% colesterol porque efectivamente <ríe> es así Así que, pregunta a la esposa, Jorge, ¿fuiste tú? Estoy seguro. <risa> Sal Oye, saludo a los amigos de, de, de Birra Huichafe. Yo, en lo, particular, en lo particular, yo soy súper crítico de los productos, de algunos tipos de productos, porque me gusta, por ejemplo, la cerveza. Yo creo que los chicos de Birra Huichafe hacen, hasta el momento, creo que es la mejor cerveza que yo he probado de todas las cervezas que he probado. De verdad, hacen algo espectacular. Por si acaso, paso, paso el dato, paso el dato. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Oye, yo aquí tengo otra por ahí otra... Cerca,
2: de ¿De dónde vive la casa? ¿Sí? sí, está ahí por la, está
0: por la vía Frey? Ah,
1: ¿en serio? ¿Sí?
0: sí. Oye, tengo otra pregunta ¿Sí? de, 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 que dejaron los chicos de Colibri. <coughs> espérate,
2: aquí... espérate, antes de que sigáis, que contó uno de los chicos aquí, Colibri. Dice que una vez eh, un rapi se tomó eh, su pedido de cóctel. <risa>
0: ¡Oh, está la gente! Esto da para todo.
2: Esto da sí. para todo. Dice que, el, que al cliente le llegaron todos los jugos abiertos y a medias. Oh, qué! Mal. Ojalá, pero no. Dice que se los tomó y los entregó así como a la mitad. ¡A ver!
1: Uf, está
2: la gente! Ya.
0: No, sí. Dale, dale.
2: Que esas cosas pasan. Ya.
0: Eh, a ver, la misma, la misma gente con Liquí que de verdad son gente muy muy bonita que hace productos muy bonitos. Pregunta. Agustín,
2: hasta el tiempo que terminar el curso.
0: Ah, sí. Ese, ese tema no, 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 no nos compete todavía. Otro live, otro live. A ver, dice, el gran mito de la de los edulcorantes de stevia líquida, que si miras, tienen su gralosa y un montón de otros endulzantes que claramente son igual o peor de procesados que el azúcar blanca. Una vez me, me explicaron unos amigos biólogos que esos edulcorantes eran peores porque finalmente engañaban al cuerpo, pero que básicamente no servían.
1: Dep depende, depende no servían.
0: Ah, ¿Esta respuesta también es bioquímica?
1: Sí, está, está, está complicada, pero sí, efectivamente la, la, los edulcorantes que, que se dicen llamar stevia, que venden en los supermercados, no son 100% stevia, tienen obviamente sucralosa, tienen agua, porque tiene que eh, hacer que el producto sea líquido. Entonces, eh, la verdad es que en tema de, de rotulación hay infinitos productos que están mal nombrados, de hecho, yo hace un, hace un tiempo vi un, en, un, en un artículo, leí un artículo sobre cómo deberían llamarse los productos realmente eh, si es que declararan lo que realmente tienen, porque como sabemos, bueno, no todos saben, pero los productos cuando se tienen que asignar un nombre, tiene que ir en relación a lo que contenga. ¿Sabe? Por ejemplo, si el producto eh, es una barra de cereal, se asume que el primer ingrediente que, que tiene que tener es el cereal, ya sea avena, o arroz, o quinoa. Entonces, por ejemplo, había, eh, en el caso de la Nutella, yo de hecho tengo aquí al lado un, un envase de, de Nutella, la Nutella es una pasta de eh, avellanas. Ah,
2: avellana con chocolate.
1: Avellana con chocolate. Y resulta que la Nutella, la marca comercial Nutella, entre los primeros, o sea, como el quinto ingrediente recién viene siendo la avellana. Entonces, ese producto realmente no, no, no corresponde que se llame eh, pasta de crema de avellana o pasta de avellana, sino que yo le llamaría pasta de, de azúcar con un montón de cosas más porque verdad dentro de los primeros ingredientes no se encuentra el que el caracterizante
2: pasta con sabor a
1: claro pasta de azúcar con sabor a,
2: eso es cierto. a una pizca ¿no? eso, eso es muy cierto de hecho, de hecho la, la, de... La, la otra vez eh, le llegó un penqueo a creo que a la crianza o, a, o alguna de esas marcas porque tenían una hamburguesa que decía hamburguesa angus y tú también pues leías los ingredientes y el último ingrediente era Carne sí, de Angus.
0: Bueno, era así como 4%. <risa> algo así, claro. sube un poco. Y la
2: ceremonia la de salud, así como le dijo, ¡pa! Loco, tienes que decir eh, con Angus, pero no puedes decir hamburguesa de Angus porque, loco, el bueno, 6 o 4% no, no corresponde. Sí. Bueno, interesante,
1: y, porque pa, eso eso
0: el eso el, el ingeniero en alimentos de la planta lo tuvo que haber mencionado, pero. Y no lo descaro. Eh, el descriterio del, del ingeniero comercial que. No es ni comercial,
2: comercial?
0: Ni, 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 ni ingeniero eso, weón, eh. Eh, Le dijo, no, si sí, esa cuestión tiene que ir Porque va a pegar y va a vender Idiotas o, Espero que lo hayan despedido El, de el la caso de,
1: Que tú decías el otro día, Alex De la, de la hamburguesa que no era hamburguesa Ah del, del caso que me pusiste una hamburguesa que era de Algas, esa
2: Ah, sí Exacto. Claro, y hay
1: otro error. Una hamburguesa, según el reglamento sanitario alimento, está hecha a base de carne. De carne. Sí, Entonces, cuando, no, una cuando, hamburguesa sí. de algas. En...
0: Conocimos no a una, una chica que hace hamburguesas de algas, y de hecho, le puedo decir hamburguesa de algas so, solo porque el, la patente municipal que le expendieron, o sea, que le dieron en la municipalidad de su comuna, Dice elaboradora de hamburguesa de algas y le dieron una, una connotación que no existe en el reglamento. Claro que para el cerebro eso no le importa, él siempre va a, a mencionar que eso no es una hamburguesa, pero bueno. Oye, quiero re retomar la, la respuesta de los chicos de Colibrí respecto a los endulzantes o edulcorantes. Eh, es interesante porque con Alex estamos empezando una asesoría a una empresa que particularmente tiene que ver con. Eh, la calidad de la del estevia y su dilución en agua.
1: Uh,
0: y lo que probablemente la sorpresa que nos vamos a llevar es que su, su stevia no es muy dulce <ríe> y parece que no lo es. Eh, y eso, y bueno, hay muchas formas de stevia. La stevia tiene algo que se llama rebiócido, ¿no es cierto? A y B. Que es como la, la parte y la parte que tiene el A y el B. Y uno de esos, que es el B, es el B, ¿no es cierto? Es que es como amargo.
2: Te lo uh
0: -huh. Ya, no importa, ¿sí? o el vuelve. Pero el tema es que depende de la, de la calidad de la esteria hay un radiosio que está más alto que otro y produce ese amargor y para enmascararlo lo mezclan con su calosa. Eh, el tema de los de los desde el punto de vista bioquímico es que efectivamente engañan al cuerpo creyendo saber que está azúcar y hay unos est estudio más reciente que hablan de cómo el cuerpo se, se atonta porque cree que como, uh -huh. como, como metabólicamente se empieza a comportar de una manera muy rara porque cree que está comiendo azúcar cuando no lo está. Entonces, eso, eh, ahí Alex leyó también hace no mucho atrás un informe sobre aquello que podría mencionarlo, pero eh, lo, lo que sucede con muchos edulcorantes como la sucralosa, el acceso no sé, la sacarina en su momento, es que no pueden ser procesados por el cuerpo y se acumulan. Y hay un, ya, ya hay un tema ahí como que... Está un poco oscuro. De hecho, el reglamento sanitario de los alimentos en Chile permite edulcorantes que en otras partes del mundo están prohibidas. Y están prohibidos hace mucho rato. Sí. Eh, sí. Eso podría me mencionar un poco... Ahora, que haga más mal que la azúcar blanca. Mira, hay mucha gente que con, el, con lo que ha pasado con la stevia y con, y con edulcorantes se agosta el azúcar. Ahora, el tema de la, de la azúcar blanca, que hay de dos tipos de fuentes, que se, se clora para blanquearla, etcétera. Es interesante porque ayer, <ríe> ayer mismo nos encontramos con la sorpresa que Chile es un país que consume mucho azúcar y consume productos particulares que en otras partes del mundo es inconcebible que lo, que, lo, que lo coman o lo tomen con azúcar. Entonces es como más que nada un problema nuestro interno. Más que si algo hace bien o hace mal, porque presumimos, por ejemplo, que en general la pastelería es dulce. No, no presumimos que la pastelería tenga sabor a nada. <ríe>
1: Ah, nada. No, y además va por un tema de, de equilibrio, o sea, eh, yo la verdad es que prefiero, prefiero personalmente consumir azúcar, ya o azúcar rubia, o azúcar no tan procesada, que consumir otro, otro tipo de edulcorante. pero claro que en su debido equilibrio, o sea, hay, hay, hay un montón de productos que yo no los consumo porque ya es excesivamente el, la cantidad de azúcar que tienen. Entonces, la verdad es que si ustedes pueden cuidarse manteniendo... Equilibrio en los alimentos, háganlo así y no estén buscando alternativas a.
2: Claro. Mira, el tema, el tema con, la, con, la, con la stevia, eh, aparte que tiene un resabio amargo y toda la cuestión, eh, al igual que la sucralosa, eh, está comprobado que son eh, carcinogénicos por acumulación. Entonces, por eso tienen una ingesta eh, diaria admisible. Eh, que si no mal recuerdo la de la stevia es de 6 miligramos por kilogramo de peso corporal y la de la sucralosa es?
1: De, de 0 a, 4, pues, de 0 a este... 4
2: y la de la eh, de la sucralosa es de 15 eh, sí. el tema es que como dice Felipe nosotros consumimos mucho dulce y gracias a la ley 20.606 ahora todo tiene stevia todo tiene sucralosa un montón de otras cuestiones y que el, a... a a la larga lo que van a estar haciendo es generar en un futuro no muy próximo eh, una mayor tasa de morbilidad de cáncer. ¿Sí? Y eso eh, es algo que no, no es porque me ponga conspiranoico, sino que eh, es sumar uno más uno. Claro, ¿Sí? porque sí. la, la,
0: la reglamentación no, no. dice, bueno, este producto, por ejemplo, cumple, no sé, tengo un producto X, cumple con la normativa, cumple con la dosis diaria, pero lo que al parecer el Ministerio de Salud por diferentes razones que podemos especular porque son idiotas, eh, no cacha que la gente come un producto, después come otro, come otro, un poco como lo que pasa con la, con la sal. Que cuando tú sumas todos los, los alimentos que comes, pero que cada uno cumple de manera individual, pero de manera sinérgica, tú estás por sobre el consumo que debías tener diario. Y eso como que, en el fondo, nadie se preocupa.
1: Hay, hay una preguntita aquí que me gustaría que leyéramos eh, Nutrafit, los chicos de Nutrafit, hola, ¿cómo están? Estamos súper bien. <ríe> gracias, gracias por preguntar. Fabricamos una mantequilla de oh, rayos eh, Almendras, 100% almendras naturales. ¿Puedo ponerle la palabra keto food? Ya, la verdad es que en términos de reglamentación esa palabra no existe. <ríe> Ese como descriptor no, no es válido, o sea, la verdad es que por poner cosas, uno puede poner lo que sea en un producto, pero, eh, pero no se puede, o sea, no no, no no podemos colocar cualquier cualquier tipo de descriptor, aunque el producto ustedes crean que es así, la verdad es que no. Eh, yo les recomiendo que ese tipo de cosas lo dejen para redes sociales, probablemente probablemente lo dejen para el sitio web, pero no para el producto en sí, porque el que el producto sea keto, me, me, me imagino que, que lo que estás queriendo decir es que el producto... Eh, tiene un alto contenido de grasa y grasa saludable. Pero, pero no, no, no cae dentro de, de, de un descriptor nutricional. Sí, es, es,
0: una, es una línea de dieta más que un, una, una propiedad del alimento descrita como tal en el reglamento. Como dice Karen, yo puedo decir lo que se me ocurre en un, en un alimento. El tema, el tema eh, concreto es que yo debo demostrar eso que estoy diciendo. Por ejemplo, si tengo un alimento que dice... Eh, no sé, bo, eh, bajo aporte de sodio, puedo por eh, de manera manual o, o de laboratorio puedo demostrar que tiene una, un bajo aporte de sodio. Ahora, si yo le doy esta propiedad, por ejemplo, que es un alimento keto, eh, de hecho, no tengo como legi la legislatura agarrar eso, porque ¿qué es keto? Ah, lo que pasa es que, y tú no le vas a explicar el reglamento sanitario que es keto. De hecho, es al revés. Ellos, ellos te van a pasar por encima. <risa> Entonces, eh, eh, hay algunas palabras que sí, algunos conceptos que sí deberíamos dejarlo, quizás incluso para la policía, pero incluso así podrían eh, fiscalizarlo. Hoy hemos tenido ejemplos de clientes que le han fiscalizado la policía en redes sociales. A sí. ese nivel, a ese nivel. Oye, pues, Virra chefe pregunta si la parte de las BPM, el tema que preguntó, efectivamente es parte de la buena práctica de manufactura. Eh, no sabes sé, qué más ¿qué más?
2: Uy, uy, uy,
1: uy. ¿No mira, ¿Soy acá, yo o, eh, o sea, muy
2: chiquitito? No, sí, está chiquitito Mira, eh, aquí es que lo estoy viendo en el computador ahí se ve mejor eh, Mira, ahí sí, se, sí. se formó un debate más interesa medio interesante en los comentarios porque eh, comida ah. gluten free eh, se puso a conversar con coligrimasas y ahí hay eh, respecto de, de los temas de los edulcorantes entonces, eh... también eh, Chef Mapuche comenta algo sobre eso. Mira, a grandes rasgos, hay un tema de, de los edulcorantes que... Oh, no, espérate, voy a cambiar un poco el foco. Que tiene que ver con eh, los aditivos y como con los nuevos ingredientes. Eh... Acá en Chile no hay muchos estudios y no hay eh, mucha mucho respaldo respecto de cómo funcionan químicamente ni bioquímicamente los nuevos ingredientes ni los eh, aditivos. Esa información generalmente se subentiende que si se está vendiendo es porque la FDA lo, lo aprobó. O en su defecto la Unión Europea. Y, y ahí queda. El tema es que como esa información no está eh, muy bien compartida, como que si se hizo una, una aceptación que generalmente tiende a ser comercial, <ríe> después casi no se sigue estudiando. Entonces, en ese sentido, ahora hay un problema con el sorbato, los sorbatos de potasio, de sodio y de calcio, eh, y su, sus otros compuestos como los benzobatos. Que por ejemplo, la Unión Europea dijo, loco, mientras las empresas que los fabrican, los distribuyen y los venden no generen más información, nosotros no permitimos que esos ingredientes estén dentro de los productos que se comercialicen en la Unión Europea. Entonces, eh, no sabemos qué problemas generan, aunque están categorizados como, produ como productos altamente riesgosos. Eh, y ahí es donde un poco nosotros como consumidores directos o como consumidores de industria, tenemos que ir pidiéndole a que alguien que ahí lo menciona eh, Ecovida, es eh, pedirle certificados y pedirle fichas técnicas a, nuestro, a nuestros proveedores. Porque de otra forma no podemos tener certeza de lo que nos entrega. ¿Ya? Esa, esa como pesiega de repente que, que hay, eh, de que un proveedor nos está vendiendo lo mejor que puede, eh, no es mm. así. Entonces, eh, una parte sí. de la invitación es, es eso, que un poco nos pongamos más, más confiados en, en, en nuestros de, derechos y decirle al proveedor loco, yo necesito una ficha técnica y eso debería entregárselo así como compro el producto y te la mando no, no porque y, yo te eh, retomando
0: el tema de, de Noelia, de sin gluten todo es mejor, dice uh -huh. en Perú también hay una reglamentación para los delivery pero no la cumplen, interesante podrías mencionarnos cuál es esa reglamentación capaz que lo hizo más abajo pero usted en los comentarios como muy... No. Yeah, no yeah. lo he hecho no lo hizo y ahí está el tema del jugo eh, pues hoy se... de hecho
1: lo que dice la ley disculpa Felipe sobre no, el no, tema de lo el, eh, de la no sé si la trazabilidad de lo, del, del, del origen del producto que, que parte también por, por los proveedores a mí me ha tocado ver harto cuando nosotros elaboramos tablas nutricionales tenemos que pedir absolutamente toda la base de datos de los productos específicamente eh, la tabla que tenga el, el producto, el ingrediente que utiliza. Cuando los, los clientes me dicen, oh, es que no lo tengo porque yo compro la fruta en la feria o en la vega, ya perfecto, vamos a utilizar nuestras fuentes que son internacionales de la USDA. Pero hay personas que me dicen, eh, mira, tengo este, este producto, eh, es gluten free, y yo quiero que mi producto... Eh, yo quiero declarar que mi producto también eh, sea gluten, es libre bien. de gluten yo le digo ya pero a ver cálmate un poco el el, el tu proveedor.
2: <risa> oye, oye. <risa>
1: Entonces yo le digo oye eres... Tu proveedor te está entregando un producto que es libre de gluten, ya, pero ¿y dónde dice eso? No, es que el empaque lo dice. Mm, ya, es que eso da, da para mucho también. Hay muchas personas que declaran un producto libre de gluten sin tener un respaldo, sin tener un análisis. Entonces, yo les recomiendo que si ustedes quieren declarar eso, eh, parte del proceso de, 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 que, de acreditación o certificación de, de que tu producto es libre de gluten es el análisis de los proveedores, que tus proveedores realmente tengan productos gluten free y después de ahí para adelante es, es todo es todo un cuento o sea, no es algo así como que ah yo elaboro mermelada y mi mermelada no tiene ningún ingrediente que libere el gluten y declaro mis mismito que, que no lo tiene no, no es tan así no es así de simple
0: bueno, en general la gente que hace eso que asume que porque el ingrediente no está no existen trazas es gente que no es seriaca la, al menos la mayoría de las veces que no ha tocado esto es gente que ve un nicho de, de, de negocio claramente pero no es celíaca. Si fuera celíaca, entendería que las trazas, por muy poquita cantidad, porque he visto comentarios así, pero, ah, pero si sí es muy poquito lo que tiene. Loco, yo, yo como eso y me intoxico. ¿cachai? Y en el sí. peor de los casos hay gente que se muere por esa cuestión. Eh, yes. no, es, no es una... De hecho, una vez nos... No, <coughs> mira, ni siquiera me acuerdo cómo se llama y tampoco tengo ánimo de andar fundando gente. <risa> pero alguien una vez nos dijo por ahí que quería ver lo, la certificación sin gluten porque en el fondo ella producía con gluten y sin gluten, pero a destiempo, y una parte del horno lo destinaba para el gluten y otra parte del horno lo destinaba para el sin gluten y como no se mezclaban entonces el producto <risas> era libre de y dije ¡Madre de Dios! ¡Madre no! de Dios! ¡Idiota máximo! ¿cachai? <risas> o sea, eso, mm. eso no es entender, pero nada absolutamente nada y eso es un problema ¿por qué? porque en otros slide que habíamos hecho el año pasado, me parece, que lamentablemente como que el mercado negro de la alimentación sin gluten es muy fuerte en Chile porque los alimentos certificados son muy caros y, y, y ser celíaco en Chile es casi como que si no naciste en millonario, estás condenado a estar sufriendo todo el tiempo.
2: Sí. Oye, de hecho, bueno, hay algo que haya estado persiguiendo en Facebook <ríe> eh, particularmente. Eh, Felipe. Eh, que es de estos productos que declaran ser sin gluten Y que eh, han estado te, leyendo lo, lo, Te etiqueté la, que... la tarde en uno
1: Sí, pues, por,
2: eso, por eso me acordé <risa> Que es como, declara que no tiene gluten Pero dice, procesado en líneas que también procesan trigo Que también procesan avena O oh. que o directamente que también procesan gluten
0: Sí, hay Entonces, una, una galletita de una... marca marca LiDERS Que dicen eso y están certificados, sí. le, ponen, le ponen el certificado de convivir, que ya hemos dicho otras veces las cualidades de, de esa gente. Eh, sí. Pero por detrás dice: Esta galleta de arroz de líder. El, el, el primero que dice es gluten. El líder que procesa es gluten.
1: ¿Qué producto es? Una
0: galleta de arroz.
1: Y es de marca líder
2: es claro. pero bueno como que Felipe lo ha estado persiguiendo harto en, en el grupo de celíacos chile y no es solo ese producto hay muchos productos que caen en ese error aquí lo tengo el arroz y se
0: ¿Pero
1: cae el, el arroz ¿será una o efectiva porque de repente por ponerle eh, alérgeno le van a poner quizás claro. puede hasta saber, no necesariamente que el producto está procesado en líneas que producen dientes.
2: o sea es que nosotros, o sea, nosotros sabemos de, de una línea de, de, de productos de distintos de distintas marcas, que se maquilan todos en la misma planta. Entonces claro. eh, el maquilador entiende y sabe que tiene eh, líneas que procesan gluten, por lo tanto me imagino que ellos obligan a, lo, a las marcas a, eh, a, a rotularlo. El tema es que la gente que está haciendo esos productos, que son los dueños de las marcas, eh, parece que no entienden la, mm. la, la reglamentación. Entonces, igual en su publicidad, si tú tomas su envase, dice libre de gluten, libre de leche, eh, sin maltrato animal, no sé qué, es vegano. Y atrás el, el, el rotulado dice que se procesan líneas, que también procesan leche, que también procesan gluten. Sí. Que hicimos, gluten un like, yo, que... hicimos un live, yo
0: hicimos un live completo como de 50 minutos hablando de esta tontería. Mira, la, la, estoy viendo aquí el, el, el post, <risas> la galleta de arroz, que es galleta de arroz endulzado con stevia y su la losa. Eh de un formato de 110 gramos de galleta. O sea, una cantidad suficiente porque estas no pesan nada. Dice, eh, ingredientes, arroz blanco y arroz integral, es el 99,6%. sugalosa. azucarosa. elaborado en líneas es que también procesan gluten, caseína y lactosa, maní, sulfito, nueces, almendras y cesá. O sea... Hermoso. Dijió. <risa> Dijió. Y, y nos no estamos hablando que es una, una empresa chiquitita que cometió un error porque, mira, realmente nadie lo ha asesorado, ¿cachai? Loco, es una empresa gigante.
2: Sí, hay un ejército de gente ahí ¿Qué? trabajando. Oye, Oye siguiendo con, el, con lo mismo, mira, aquí los, los chicos de Colibri Masas dicen quiero saber de las certificaciones libres de gluten en laboratorio. ¿Realmente sirven? Porque es caro. Y según entiendo, no asegura que las siguientes corridas del horneo sean... Ah, pero si
0: eso es, eso es obvio, pues chiquillos, eso es obvio porque depende de ti como elaborador. <risa> eso es obvio. Ah, mira, eh, nota al margen, porque esto quedó entonces más arriba. Eh, eh, la persona que se llama Chef Mapuche dice que eh, respecto cuando hablamos de la, las entregas de comida, que la, las empresas de aplicaciones se quedan con el 30% de lo que cobran. O sea, del, del, del valor del producto. Que luego sí. eh, tendrían que dar mejor expectación a la gente que está repartiendo. Y claramente, si estos tipos están a una... No son trabajadores, son colaboradores. Y bajo su propia sí. iniciativa trabajan para mí, ¿cachai? Y bajo esa perspectiva no tienen ningún tipo de seguro social ni nada.
2: Sí. Son su propio jefe.
0: Eh, sí. Eh, ¿Dónde la nenita dicen ya, y usted es asesora en eso que estamos en convers eh, la conversión? Claro. Tanto Karen como nosotros... Pero nosotros somos mejores... No, mentira. <risa> no, qué feo, no, mentira, mentira. Qué feo, feo, feo. Karen, Karen, Karen ahí... Chao. una, una. Fue una, No, Karen, Karen eh, tiene una, una vasta experiencia respecto a aquello y de hecho hace... En ese sentido hace un mejor servicio que nosotros porque nosotros hacemos como la tabla y la, la Karen se preocupa de hacer la tabla. Si no tiene ese rótulo hacerlo completo con diseñadores... Tiene una vuelta tuerca que nosotros no tenemos porque no tenemos quien absorbe esa pega y ya hay mucha pega y de verdad como que... <risa> es mucha pega. Es mucha pega. De verdad es es mucha, mucha pega. pega.
2: Es harta pega eso.
0: Entonces, <risa> bueno, si quieres contactar a cualquiera de los dos, pero el, la, la que tiene como una vuelta tuerca más profunda respecto a perspectivas con, porque trabaja con diseñadores. Más, 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 más
2: publicitaria, espera.
0: Sí. Es Karen. Karen si es sí, sí, ese es tu sentido porque al parecer da como la, la idea de, de lo que conversaste de que no eh, tienes resolución pero no tienes etiquetado como tal ni, ni tampoco eh, rótulo conversa con Karen ella te puede dar un, un mejor, un servicio más completo desde ese punto de vista
2: Exacto. a ver
0: qué dice, qué dice más con me podía solo a mí me podía pasar <risa> bueno, yo creo que bueno, Agustín funado. <risa> a ver, oye, caché que quedé arriba porque no estoy leyendo lo, los comentarios ay. de
1: hecho, a mí se me como que, ah. Sí, no, por eso viene. yo lo estoy viendo
0: en el computador.
1: Ah, ya. ¿Y yo lo puedo ver desde el computador?
0: Sí. Yo creo que sí, no sé. Aquí con el día dice, tomé un workshop de etiquetado y quedé. No. El... Eh, y como quedé peor. White wild, ah. <ríe> es? hice una pregunta para, para crear polémica y ver el mundo arder. <ríe> Oye, yo también he hecho eso en alguna parte solamente que lo ve el mundo arder. Está correcto. Eh... Ah, depende, COVID. Espérate,
2: espérate, mira voy a, voy, quiero, quiero hacer un espacio with... Hay hartos comentarios respecto al tema sin gluten mira, oh. Me voy a remitir Solo a la ley y después un comentario Respecto a la, a la, a la discusión Que hay eh, respecto al tema En el Senado La ley es súper clara y tiene Tres artículos, ¿cierto? 516, 17 y 18 Lo que eh, dicen esos artículos Es que los productos sin gluten Deben tener Primero que todo, un programa de buenas prácticas de manufactura. ¿Qué es eso? Es un eufemismo para decir que tienen que tener resolución sanitaria. Segundo, deben tener un análisis de laboratorio donde el producto no tenga más de 5 partes por millón de prolaminas. Ya que las prolaminas son la parte alergénica del gluten. Eh, y recién cumpliendo estas dos cosas, uno puede eh, poner el sello de gluten free, ¿cierto? Sin gluten, la espiga cruzada. No obstante, la ley también indica que uno como productor de productos sin gluten es mm. responsable del producto desde su elaboración hasta su comercialización en el punto de venta. De lo contrario, no puedo rotular sin gluten si yo no controlo todo ese espacio de la cadena. Sí, eh, eso. Eh, eh, y ¿y para terminar, respecto de la ley, está en tercer trámite, por lo tanto, todavía no es ley. Se está, promu Se está yeah. discutiendo en la Cámara de Diputados. Aquí la gente eso, de Guido Vegan, Adiós.
0: la gente de, de giro Vegan también dice, a propósito de la nueva ley, probablemente quieres subratar los comentarios. A propósito de la nueva ley para los eh, para los alimentos celíacos, ¿qué onda con esos productos que tienen en su etiqueta el logo sin gluten? Pero en la descripción dice que pueden contener tasas de gluten. Ya, lamentablemente eh, a ver, es bueno y malo. ¿Por qué? Porque en, en efectivamente, el elaborador tiene que entregarle al consumidor la mayor cantidad de información posible para poder tomar una... Eh, para de, tomar decisiones si comprar o no su producto. Ya. Desde punto de vista pésimo, es que en el fondo eh, tienes contraindica la, la, el rotulado se está contraindicando. Eso me imagino que a, a simple vista, aparte de los problemas que alguien podría, que tenga no es cierto, la enfermedad celíaca, que tenga su condición, podría enfermarse, eh, y si se enferma gravemente, me parece que, y esto no mucha gente de, de, lo, lo maneja, si, puede, si es susceptible de demanda, y si es susceptible obviamente de una denuncia al CDM de Salud. Ya, pero si yo me. Porque este, esto es como, esto es como es complicado. Bueno, a, a, hablando de, de demandas, también conversamos antes que no hay muchos abogados que vean temas de alimentos, Pero sí hay, hay un tema de, de poca, que es de poca probidad, por así decirlo. En decir que es una cosa por un lado, y por el otro, decir que es exactamente lo contrario lamentablemente uno queda a, y sobre todo a la gente que tiene algún cuidado de alergia alimentaria, porque recuerden que para el reglamento la celiaquía es una alergia, y no la enfermedad, <ríe> qué tontería, eh, tiene que estar uno mucho más atento a este tipo de cosas. Es más, como dice, como de, decía Alex, probablemente serían forzados a colocarlo porque el maquilador lo, lo, lo forzó, porque si no fuera por eso, capaz que ni siquiera lo colocarían.
2: Oye, yo creo que cabe saber de este otro tema. Baja eh, hasta el final, Felipe, estáis súper atrasados. Eh, trayecto de información, weón. Ya, disculpen, disculpen, ya. Eh, <risa> pregunta, Ay,
0: preguntan, Chale, vale.
2: preguntan aquí sobre eh, los productos kosher. Sí, uh, eh, se, me, se me perdió. Sí, existe, sí existe eso. Dice, ah, sí, dice, leí la certificación. La certificación kosher. ¿Podría ser una alternativa para ciertos procesos productivos? No. Tú, yo no tengo idea, no sé si Karen sí, sabe... Sí,
0: es que. lo sé. O sea, yo más o menos lo manejo. Más, menos. Cállate, habláis mucho, bueno. Dale. Cállate. Dale. No, o sea, no, no, no. ¿Sabes qué? Voy a hacerle caso a Alex. Voy a empezar. Dile tú nomás, dale.
1: Eh, lo que pasa es que la... O sea, alternativa a ciertos procesos productivos... No, no entiendo ahí mucho la pregunta porque eh, es una certificación para un tipo de comida que es como eh, judía yes. no, no tengo la relación para eh, entre eso con alternativa a procesos productivos no entendí mucho la pregunta no sé si Felipe la entendiste
0: sí, pero eh,
2: repite la ley porque la, Dice, la, la, la tengo la certificación kosher ¿Podría ser una alternativa para ciertos procesos productivos? Para ciertos procesos productivos que no involucren
0: cerdo. Eso es. El, el, el alimento kosher tiene que ver con los judíos. <coughs> Vamos a hablar de los judíos. <risa> Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver que hay una certificación que es solamente para que ellos inventaron por sus necesidades religiosas, que no son necesidades de, de, de calidad, no son, son cosas de tema religioso. Eh, en el cual eh, hay así como un rabino de control de calidad que genera <ríe> la, eh, la revisión del producto y la certificación de por medio porque hay un mundo, al parecer, muy interesante respecto al punto de vista de eh, alimentos coches. Fuera de eso, fuera de eso no podría deducir algún grado de certificación porque es algo súper puntual, no es como una alergia sí. alimentaria ¿Cachai? Es como algo simplemente, es como que, no sé, pues la India que no comen la carne de, de, de vacuno, digamos, hoy vamos a hacer una certificación interna que asegure que todos estos alimentos no tienen ninguna traza o no contiene carne de, de vaca, ¿cachai? Solamente porque es un tema religioso. Hay como que, obviamente, uh, me imagino que hay, de punto de vista como de la filosofía o de la religión, hay cosas que se escapan un poco, pero no podría o no encuentro yo que se deduzca procesos de calidad eh, por tener ese, ese tema ahora, obviamente, para postular a eso eh, yo tengo que como son alimentos que si se, se, si se labran en Chile y salen al extranjero eh, uno, voy a tener que tener resolución sanitaria dos, lo más probable es que tenga que implementar no buenas prácticas, sino que HACCP, HACCP y luego ver los temas de, de cocha para certificación y exportar o sea claro, desde ese punto de vista sí para hacer eso puntual, involucra muchas otras cosas más hacia atrás. De ese punto de vista, sí. Mejor
1: no hacerlo. No, o, <risa> sea,
0: o sea, si, no si, se si tienes un nicho, o, o eres, o no comes cerdo, no sé, no sé. Yo no o sea, conocí es que... muchas empresas en Chile que hacen eso. O
2: o que o sea, no ha sé, sí, hay varias, hay varias, hay varias. Pero son, son de nicho también, como tú decís. ¿Qué, qué de hecho, yo tengo un
1: cliente ¿Mm? que es, eh, es de Florida. De hecho, fue muy chistoso cuando me dijo, no, yo soy de la Florida. Yo pensé que era de la Florida aquí en Santiago. La de, la... de la comuna de la Florida. <risa> Pero no, él vivía en, Flor en el estado de Florida. Y, y resulta que eh, él elabora un producto que son, con, son jugos y él estaba, eh, estaba tramitando la certificación, certificación Cocher. Porque me decía que en la comunidad donde él vivía había mucha gente judía. Y esa era la única razón por la cual él eh, quería obtener esta certificación. No por uh -huh. un tema tanto de calidad, sino que por una cosa que para ellos era, eh, significaba mucho. Mira.
0: Sí, es muy bien hecho. Muy, muy, muy bien dicho. ¿Qué más? Hacemos ¿Qué más que, hay? Eh,
2: eh, no, no, o sea, leyendo acá en internet, <ríe> no es como que sea con un tema de... De salud, sino que es porque en la Torá está descrito así: como que hay animales impuros y, de y cosas cuerpo. impuras, claro, y por lo tanto, eh, cualquier contaminación sí. no, no, no permitiría comer esos animales. Hay otras cosas, y, pero nada, no, nada no, muy, 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 muy importante. <ríe> eh, no sé, Karen, ¿tú tenías ah, otras preguntas mucho.
1: por ahí que te hicieron a ti? Eh, sí, pero me gustaría dejarlas para un próximo like, porque igual son un poquito más eh, de otros temas, yo creo que vamos a seguir haciendo like con los chiquillos para, para poder, hay muchos, muchísimos, muchísimos temas, de hecho si supieran gente que hoy día nuevamente me junté con mi equipo para eh, empezar a desarrollar toda la parte de contenido mensual de todas nuestras eh, redes sociales Y hay un montón de temas que eh, nacen a raíz de, la, de las dudas de ustedes mismos Entonces a mí me gustaría dejarlos y dejarlas invitados para un próximo live No sé si ahí los chiquillos me, me sí, van a apañar el, pues, el uno rato, próximo el eh, Para que ahí saquemos un, un poco más eh, de duda y sigamos conversando sobre todos estos temitas
2: Sí, sí todo me todo. parece. Sí, pues ya me ya parece. llevamos como una hora y media. ya para,
1: ir, sí, ya, ya para que vayamos
0: O una hora diez está, está bien, para que no se haga tan, tan y fome Tocamos sí, algunos po. temas que son un poco más técnicos, porque obviamente la situación lo amerita y claramente podríamos dejar otro capítulo de Líderes de mitos. Mitos dos. Mitos. <risa> Sobre <a>, <risa> identificar algunas cosas que probablemente quieren no en carpeta. Si uno se, se pone a, re, a responder todo aquí estaríamos hablando las cuatro horas que dura esta cuestión, ¿cachai?
2: Que nos permite... Hoy, de
1: hecho, eh, sin, sin prometer tanto, a mí me gustaría que eh, la próxima semana, porque por ahí me, me, me recomienda alguien que estuvo en el, en el live y, y que me habla por WhatsApp, ¿Ya? Eh, me dice, eh, me gustaría que eh, hiciéramos una dinámica distinta, por ejemplo, eh, un concurso. Así que igual me gustaría ahí, me, me, me gustó esa, 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 esa opinión. Esa propuesta. Así, esa propuesta, así que ahí tiremos un, un, un concurso, concurso para, para el próximo live. Eh, pensemos que, que vamos a sortear, obviamente.
2: Ahí, ahí podemos conversar bien qué, qué vamos a hacer. También, bueno, <risa> eh, les comentamos que igual vamos a tener más sorpresas, vamos, estamos haciendo un live porque también estamos trabajando junto con Karen para eh, en unos días más eh, comunicarles eh, cosas nuevas que estamos haciendo sorpresa. haciendo juntos. Eh, <risa> y eso, bueno, porque ahí se está uniendo más gente, está BPM Vegan, eh, Pastelería de la Serena, Tucerrillán, y por aquí veo harta más gente que se está recién sumando, lamentablemente estamos terminando.
1: <risa> eh... Pero se viene más. Pero se viene más, se viene más. Así que
2: eso. Dejar los invitados para una siguiente semana. Y sí, capaz se que el, el próximo, el
0: próximo live podcast sea el tiro el libre de mito 2. ¿Cachai? Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Así que ya, pues dejémoslo y lo dejamos ahí, ahí para la próxima semana. ¿Ya? Súper. Chicos, Buenísimo. muchas gracias a toda la gente que participó. A la gente de Colibri, muy, muy participativa. Sí si sí, Gluten Todo es Mejor, eh, Chef Mapuche, etcétera, etcétera, y hay, hay, hay gente que estaba metida, así que te arriba
1: acá. Eco Vida, Gluten Free también, allá cae el ají, eh, sí. Panacea Pan Saludable, eh, Javiera Catalina, que también se unió por ahí, muchas gracias a todos, la verdad es que fue muy rica conversa, y, y bueno, dejar los invitados para eh, que nos sigan, si es que hay alguien, creo que aquí, sí, yo no se entiendo mucho el... este tema de live, pero <risas> <risa> no me creo, no.
0: Qué terrible, no te no nunca digo, Alex. No,
2: no. Ah, a me mejor la Así brecha. que
1: bueno, que te ay yo también quiero hacer eso, ¿cómo se hace? A ver. Ahí lo dejamos. Ay, efecto. no creo en, que yo. En, en
0: no. Mira, a, que... arribita
2: tuyo salen como unas estrellitas. Sí. Debería ser, ah. y ahí, al presionar, te salen abajo los lo filtros. Los filtros.
0: Ah, este Ay. no está viendo en la tarde el de, el de
2: El de bosquejo El de bosquejo
1: Ay, Hay un fito que me da mucho miedo Pero lo voy a mostrar En el próximo evento
2: Mira, ah. oh. ese sí, ¿No ahí, así, Si se hace la grasa como hacia arriba Cambia los lentes
1: ¿En serio? No, no, no me cambió
2: No, no cambió No cambió, <risa> oh, oh, no, cambió. Lo actualizaron. <risa> no actualizaron antes de cambiar los lentes sí, Eso sí, era como oiga. lo
1: entretenido ¿Por qué no me sale?
2: ¿Está lo básico ahí?
1: ¡Uy! Oh, ese... Cejas si gigantes. Ya me quedo con... Me sí, quedo con me el perrito. Ya. va vaya tontería de acá! Sí. Ya. ya. Voy, a, voy a hacer este pantallazo aquí.
0: Ya. Sí, un último pantallazo. Ya. Eh, lo voy a hacer yo, ¿eh?
1: Uno, <ríe> dos...
0: Eh, buena, 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 buena. Bueno, chicos, muchas gracias a toda la gente que nos vio. Nos vemos en la próxima Edisound.
1: Chao, chao. Que tengan un fin de.
2: Adiós. Oh, thank
0: you.